0: Tá começando agora o primeiro episódio do Contra a Regra, esse podcast que já teve suas indas e vindas, mas que agora veio para ficar de forma defini definitiva. E hoje eu me reúno com dois grandes amigos e nós estamos aqui por um bom e por um mau motivo. É... O motivo ruim é porque numa sociedade dita como pós-moderna e evoluída, o, o tema do episódio de hoje não deveria nem ter a possibilidade de acontecer, mas a gente precisa mais do que nunca falar sobre isso. E o motivo positivo é que nós vamos estar juntos toda semana aqui falando sobre os temas mais importantes da atualidade. Senhores, como muitas pessoas estão conhecendo vocês pela primeira vez, eu gostaria que vocês se apresentassem. Se, se você quiser começar, Cezinha, fica 100% à vontade.
1: Ah, bom, primeiramente boa noite a todos, né? Boa noite, boa tarde, bom dia, não sei, boa madrugada, não sei que horário nossos amigos estão escutando isso. É, meu nome é César Augusto, eu sou advogado, tenho 25 anos, sou homem negro, né? Importante deixar isso claro. E estou aqui compondo contra a regra, graças ao convite do, do meu amigo Felipe, e agradeço, desde já já agradeço. E estamos aí, né? Infelizmente, como o Felipe já falou, vai apresentar, o assunto é algo que choca ainda, ainda é muito forte. E estamos aí para discutir.
0: Boa. E você, Patrick, quem é você na fila do pão, cara?
2: Eu sou o Patrick, Patrick Monteagudo, no caso, o primeiro de meu nome, 25 anos, <risos> publicitário. Igual nosso querido amigo aqui Felipe, do qual tive a imensa oportunidade de conhecê-lo na faculdade.
0: Que é isso, cara. Prazer em corintiano. É <risos> Sem defeitos.
1: Exatamente. Sim, opa.
0: <risos> Bom, gente, antes da gente começar, eu acho que vale pontuar que eu e o Patrick, é, na nossa condição de, de pessoas brancas, a gente vai se ater apenas ao que nos cabe e o nosso papel aqui é, junto com o César, levantar esses pontos de discussão e trazer alguns fatos históricos e por aí vai. É, a gente só está se sentindo à vontade para falar sobre esse tema porque o César está aqui com a gente fazendo esse papel de representação. É, esse vai ser um episódio movido a fatos, opinião e revolta por motivos óbvios. Então, senhores, não precisam nem se conter, tá? É, antes da gente entrar nas discussões que o programa de hoje está tá bastante completo, a gente precisa contextualizar o nosso ouvinte sobre o que aconteceu. A gente tem um, um pequeno descritivo de toda a situação do George Floyd uh, de, né, desde uh, de segunda-feira passada, que foi quando ocorreu o caso. Então eu vou contextualizar vocês sobre o que ocorreu naquele dia 25 de maio. É, tudo começou com um relato sobre uma nota falsa de 20 dólares num supermercado e a gente já sabe que terminou na morte trágica de George Floyd, um homem afro-americano de 46 anos que tinha acabado de ser preso pela polícia em Minneapolis, no estado de Minnesota, nos Estados Unidos. Um vídeo mostrando a prisão de Floyd viralizou depois do episódio. Nele aparece um policial branco, Derek Chauvin, com o joelho sobre o pescoço de Floyd enquanto ele está algemado e de bruços no chão o Chauvin de 44 anos foi preso e hoje é acusado de homicídio a morte de Floyd provocou uma onda de protestos em todo o país e inclusive já estão falando que uh, pode ser um dos maiores protestos negros nos Estados Unidos desde Martin Luther King isso a gente pode abordar ao longo da nossa, do nosso papo aqui é, os eventos que levaram à sua morte ocorreram numa sequência de 30 minutos. Então, a seguir, a gente vai contar um pouquinho sobre o que aconteceu, os acontecimentos-chave ali, de acordo com o que mostram relatos de testemunhas, gravações em vídeo e algumas declarações oficiais. Então, a sequência começa no dia 25 de maio, depois das 20 horas, quando um funcionário da loja Cup Foods, né, um supermercado em Minneapolis reportou uma nota falsa de 20 dólares à polícia. O funcionário ele acreditava que o dinheiro que o George Floyd tinha usado para comprar um maço de cigarros era falsificado. O Floyd vivia em Minneapolis há vários anos, desde que ele tinha se mudado de Houston a sua cidade natal no Texas. Ele trabalhava como segurança em estabelecimentos da cidade, mas como aconteceu com milhões de norte-americanos, ele foi demitido em meio à pandemia do novo coronavírus. Ele era um cliente regular da Cup Foods. É, o Floyd também era conhecido como alguém amigável e gentil, que nunca causava problemas. Quem disse isso foi o próprio dono da loja em entrevista à NBC. Mas o dono da loja não estava trabalhando no dia em que a prisão ocorreu, e ele afirmou que, ao denunciar o bilhete suspeito, o seu funcionário, um adolescente, estava seguindo o protocolo correto. Na ligação para o 911, o número do serviço de emergência dos Estados Unidos, o funcionário disse a uma atendente que pediu que o homem devolvesse o maço de cigarros, mas que ele, o Floyd, não queria fazer. O diálogo aparece em uma transcrição de chamada telefônica publicada... ...pelas autoridades locais... Uh, ...o funcionário afirmou... ...que o homem parecia bêbado... ...e que não estava sob controle de si mesmo... ...segundo a transcrição... ...e logo depois da chamada... ...aproximadamente às 8 horas e 8 minutos... Uh, ...dois policiais chegaram ao local... ...o Floyd estava sentado... ...com duas outras pessoas... ...em um carro estacionado numa esquina... ...depois de se aproximar do carro... ...um dos policiais... ...o Thomas Lane... ...sacou sua arma e ordenou que Floyd mostrasse as mãos. Em um relatório sobre o caso, os, fi os fiscais não explicam por que o Lane uh, achou que deveria sacar a arma. O relatório diz que Lane colocou as mãos em Floyd e o puxou para longe do carro. Ainda segundo o texto, mais tarde, o Floyd resistiu ativamente a ser algemado. Uma vez algemado, Floyd teria concordado quando Lane explicou que ele estava sendo preso por usar dinheiro falso, mas quando os policiais tentaram colocar Floyd dentro da viatura policial, segundo o relatório um confronto físico começou por volta das 8 horas e 14 minutos o Floyd ficou tenso, caiu no chão e disse aos policiais que era claustrofóbico segundo o texto e nesse momento o policial Chalvin chegou ao local e como os outros oficiais tentou novamente colocar Floyd na viatura Durante essa tentativa, às 8 e 19 Chauvin puxou Floyd do banco do passageiro, fazendo com que ele caísse no chão, disse o relatório. Ele ficou ali caído, com o rosto para baixo, ainda algemado. E ele falava a todo instante que não conseguia respirar. Nesse ponto, testemunhas começaram a filmar o Floyd, que parecia estar tá em estado de extrema angústia. Esses momentos foram capturados por vários telefones celulares e amplamente compartilhado nas redes sociais... e seriam os últimos minutos da vida de Floyd. Ele estava sendo segurado por policiais... quando Chauvin colocou o joelho esquerdo... entre a cabeça e o pescoço do homem. Durante oito minutos e 46 segundos... Chauvin manteve o joelho sobre o pescoço de Floyd... segundo o relatório. Passados os primeiros seis minutos... Floyd ficou desacordado. Os vídeos mostram que naquele momento o Floyd para de falar e testemunhas pedem que os policiais verifiquem seu pulso. E um dos oficiais, Quang, faz isso e não consegue identificar mais os seus batimentos cardíacos. No entanto, os oficiais não se mexem. Às 8 horas e 27 minutos daquela segunda-feira, Chauvin tira o joelho do pescoço de Floyd, que não se move. Os policiais, então, o colocam em uma maca e levam ele de ambulância para o Centro Médico do Condado de Hennepin. Eles o declaram morto quase uma hora depois. Na noite anterior à morte, Floyd conversava com um de seus amigos mais próximos, Christopher Harris. Ele tinha aconselhado Floyd a entrar em contato com uma agência de empregos temporários. E a falsificação do dinheiro, segundo o um amigo dele, não era algo que se esperaria do seu amigo. E no dia em que a gente grava esse episódio saiu uma autópsia pedida pela família do George, que revelou que o ex-segurança morreu, obviamente, por asfixia. É... Bom, é revoltante, eu não sei de verdade por onde começar, a gente tem vários personagens envolvidos aí, vários policiais, nitidamente no vídeo dá para entender que, ni que ninguém quis salvar o George, muito pelo contrário, foi um assassinato de um policial, um policial do Estado, então, é, primeira primeira pergunta aqui antes da gente começar para os assuntos é, mais relacionados à opinião e tudo mais. O, o Derek Chauvin, que foi o, o policial responsável pela morte dele, ele demorou um pouco para ser para ser acusado de homicídio, né? Porque primeiro ele foi afastado junto com os outros policiais uh, do seu cargo, mas ele não foi preso de imediato, né?
1: Posso começar falando? Claro. É, então, é, o Derek Chauvin, que é o policial o assassino do George, eu vou começar dessa forma, não vou amenizar para o né, pro, pro lado dele, é, tem relatos de que ele já tinha 18 queixas na polícia por é, mau comportamento, por abuso de autoridade. Né? Eu queria perguntar para quem está nos ouvindo, se você fosse o dono de uma empresa e você tem um funcionário que toda hora tem reclamação contra ele, o que, que você faz? Você mantém um funcionário para prejudicar a sua imagem, para prejudicar o faturamento da sua empresa ou você o demite? Né? Porque não? Porque o estado de Minneapolis, é, do estado de Minnesota, desculpa, não fez absolutamente nada contra isso, né? Porque 18 reclamações contra o policial, cara, tem alguma coisa errada aí, né? E outra coisa muito interessante, foi muito bom você ter lido o relato feito pelos policiais, porque a autópsia realizada pela, pela, pela polícia tinha revelado que o George não tinha morrido por asfixia. Segundo a autópsia, ele teria morrido porque ele já tinha problemas de saúde, problemas cardíacos, problemas de é, pressão alta e tal... E que o, o, pelo fato de ele ter ingerido, ele fala substância entorpecente. Ele não, ele não especifica qual substância entorpecente, tá? E teria causado a morte dele. Ou seja, até após a morte de um negro, o sistema tenta culpar ele da própria morte. Tipo assim, ele morreu porque ele tinha problema de saúde, ele morreu porque ele era, tinha, tinha ingerido álcool. E, não, e ao longo do programa a gente vai... Vou colocar outros fatos que isso não é, como, não é algo é, comum no, só nos Estados Unidos. No Brasil tem muito disso. Então, é, demorou muito para, na minha opinião, ser preso. Ele está sendo acusado por homicídio culposo. Culposo? Culposo, tecnicamente, é quando não há intenção de matar. Quando não tem dolo na né, intenção de matar, né? É, desculpa, eu desconfio, eu não conheço alguém que não tem intenção de matar pisar sobre o pescoço de alguém por quase oito minutos, tá? Se fosse é uma área extremamente sensível do corpo, é, né? Enfim, eu não tô... Todo mundo tem, mas tem um conhecimento básico disso. Então, assim, me parece muito... É o sistema tentando limpar a barra, né? E a última coisa que eu queria comentar, eles disseram nos relatos deles que o George tentou reagir, o George, né, não sei o que mais, tem, eu acho... É tão descarado que você... É, já saiu novas imagens, de, tão disponíveis no YouTube, no, no Facebook e Twitter, de que o George, quando ele foi é, os policiais chegaram para prender ele, ele não reagiu. Em nenhum momento ele, ele brigou ou lutou com os policiais. Ele simplesmente ele se levantou, ele virou as costas, foi algemado, e ele fazia perguntas, tipo assim, o que, que eu fiz tal, sobre o que acontecendo e tal e tudo isso por causa de 20 dólares, Por causa de um maço de cigarros por causa de uma nota falsa, né? Agora eu faço uma pergunta quem nunca é, teve uma nota falsa ou sabia que estava andando uma portando uma nota falsa. Eu já sem querer já andei com nota falsa, que até como é falsa, né? O cara chegou, enfim, né? Olhou, e falou, oh, quer é uma é moeda falsa, tal. Só que eu não sabia, não. Talvez nem tivesse, não tinha intenção, né? E mesmo se tivesse a intenção. Nada justifica você pisar sobre o, o pescoço de uma pessoa por oito minutos com, com com o joelho, né? Então é, esse desculpa o meu primeiro comentário já ser longo, mas Imagina. é é preciso deixar claro algumas coisas.
0: Sem dúvida. E o e cara e, e o revoltante é que assim a gente é, sempre quando existem esses casos de racismo explícitos nos Estados Unidos e aqui no Brasil também é, o revoltante é, é de fato a, a, a diferença da tratativa que o Estado dá para um negro e para um branco. E isso é muito nítido, isso é muito nítido. Hoje, por exemplo, eu estava circulando nas redes sociais, é, eu vi no Twitter, um, um homem negro que estava sendo abordado por três policiais e ele era do FBI. O cara era do FBI e ele teve que provar, ficar lá 5, 10 minutos, tendo que se explicar que ele era do FBI. E só pelo fato dele ser negro e os policiais o abordaram e pediram seus documentos e tudo mais. Então, assim, é, é muito nítido, sempre quando acontecem acontece uh, casos maiores como esse do George. Acontece todos os dias nos Estados Unidos, acontece todos os dias no Brasil, mas. Quando esse, esses casos tomam uma proporção, fica muito nítida a, a diferença de tratativa que o Estado tem é, dependendo da sua cor de pele.
2: Rofê, né? inclusive eu vi esse vídeo que você mencionou. É, no caso, o, esse agente do FBI ele já, tava, ele já tava, tinha sido algemado pelos policiais. Então, Exatamente. é uma coisa, uma coisa absurda e eu queria aproveitar também no que o César comentou que me chamou muito a atenção foi principalmente na parte que tentaram justificar é, so, é, alguma atitude dele sobre o uso de entorpecente que Sim. é uma coisa que é muito comum, principalmente nos Estados Unidos, desde os anos 70 porque foi basicamente dessa forma que aumentou tanto a população carcerária dos Estados Unidos que desde a década de 70 no caso, o Nixon como proposta de campanha ele usou o, o mote de campanha Lei e Ordem, que foi por um acaso o que, acho que foi no domingo, é, do dia anterior que a gente está gravando isso, o Trump tinha postado no Twitter dele, e que foi a mesma fala de mote de campanha do Nixon. É, muito por conta disso, que a população carcerária dos Estados Unidos aumentou tanto e, no caso, aumentou por, pela, pela população negra, e que foi... É, consolidado depois pelo Ronald Ron de Reagan na década de 80, sempre com esse mote de combate às drogas.
1: Uhum. Uhum. Sim. É, é importante, completando que o que o, o Patrick colocou de maneira brilhante, é, é sempre bom lembrar que a população americana está algo em torno de mais de 300 milhões de pessoas. Os negros representam 13% dessa população, ou seja, algo em torno de 30, 40 milhões de pessoas no máximo só que eles são maioria, acho que 70% da população prisional americana é composta de negros. Então, né, é, e como você falou no início também, é um cara que perdeu o emprego devido à pandemia do coronavírus. E tem relatos de que, isso eu vi no Twitter, acho que do Tanguy Bagdadi, que é o comentarista do G1, de política internacional, de que tanto o, o Derek Chauvin e o George Floyd trabalharam juntos num restaurante em, em Minneapolis. Então, eu, eu não eu não sei se os dois se conheciam, mas eles trabalharam juntos. Né?
0: Então, fica aí, né? Sim. Não. E tem toda toda a questão do fator histórico americano, porque, enfim, essa questão racial nos Estados Unidos, ela não é, ela não surgiu ontem, né? Ela ela tem uma questão histórica muito enraizada lá. Então, é, não sei se começa daí, provavelmente não, mas a gente tem a Guerra de Secessão, né, que é a famosa Guerra Civil Americana, onde você tem ali é, o Norte versus o Sul, é, com a questão da, da escravidão dos negros muito forte, que depois culmina na, na 13ª emenda. Então, é, enfim, é uma questão histórica dentro dos Estados Unidos, que por mais que existam alguns mecanismos, algumas lutas ao longo do tempo, de fato, parece que a, a realidade do, do negro americano ela não muda com o passar dos anos, né? Ô, é. Fê, você,
2: é, perdão, César, é que o, o Fê comentou da 13ª emenda, a própria 13ª emenda por si só ela já tem uma falha muito grande, porque o que acontece, ela, ela proíbe sim a escravidão nos Estados Unidos, só que tem uma brecha que ela, ela não proíbe para prisioneiros, no caso, então, o que aconteceu principalmente nos estados do, dos confederados é que muitos, muitos negros começaram a ser presos injustamente por diversos tipos de questão para voltarem a ser escravos. E os tipos de crimes que eles eram presos eram extremamente triviais. Eram, sei lá, vadiagem, por exemplo, é, ociosidade, são coisas absurdas. Inclusive, crianças eram presas e continuavam sendo escravos.
1: É, é assim... <risos> É, é, algo, é algo assim que deixa no, os nervos a for da pele, a pele falar disso. né? É, se a gente parar para pensar bem, o, os estados, desde a Guerra da Secessão, como você muito bem colocou, Felipe, é, até a, a causa negra foi sempre utilizada, dependendo do, de quem estava no poder, foi sempre utilizada a, a favor é, para proteger um movimento maior. Né? Não era assim, ah, pela causa negra, mas era como usado como boi de piranha, vamos dizer assim. Por exemplo, a guerra de secessão né, dos Estados Unidos. Vocês não acham estranho o fato de ter uma guerra de secessão e não ter a participação de países europeus na guerra? Porque, por exemplo, eu cito os Estados do Sul eram é, basicamente um, um, estados exportadores de algodão para países como França, Inglaterra e tal né os Estados do Norte mais industrializados, tá? Já pensando numa no conceito de industrialização. É, o Abraham Lincoln que era o presidente dos Estados Unidos na época, para evitar evitar a participação de potências como em França, Inglaterra, tal, e tentando ó, ó, fortalecer a política de isolacionismo que foi muito forte no início dos Estados Unidos, tipo assim, de, ó, ó, a gente não se envolve em problemas dos europeus, os europeus não interferem nos nossos problemas. O que que ele joga? Ele fala assim, não é uma guerra de CCS, não é uma guerra contra é, só o, mas, o, o Sul. É uma guerra contra a escravidão. Então, imagina só na época países como França, Inglaterra, que já estavam, já tinham sido que, mas, França que tinha passado pela Revolução Francesa, o Iluminismo e tal, pegaria mal pra França assim, pô, tá apanhando uma guerra, né, contra, pô, não vou o escravista aqui, né, vou pular fora. E os Estados do Sul contavam com isso, contavam com esse apoio, né. E depois dessa uma terceira emenda é é muito importante saltar que o negro nos Estados Unidos ele sempre foi tratado como mercadoria né então maus tratos, é, o livro da Angela Davis por exemplo é, Mulheres raça e classe é um livro essencial se a gente quiser entender a opressão dos Estados Unidos a opressão racial dos Estados Unidos tem que ler esse livro tá e tem, 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 faz muitas é, tem muitos reflexos não reflexos por assim dizer assim é, tem muito semelhanças com o que acontece no Brasil certo Por exemplo, estupros eram muito comuns você uma, 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 contra mulheres negras além, além, do, além da chibata, da além da, das, dos castigos físicos, das privações de comida, ainda as mulheres ainda sujeitas, sujeitas, sujeitas o que a, 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 a estupros dos homens dos, dos seus é, senhor de escravocratas uhum. é. Então terminada a guerra de secessão dada a, a independência né, quer dizer fim da escravidão, você tinha um monte de negros no sul e os brancos, eles precisavam de alguma desculpa pra continuar oprimindo o negro lá. Então, eles começavam, a ma eles matavam negros porque eles temiam que ou o negro ia se rebelar, porque eles sabiam que a merda que eles tinham feito, então eles sabiam que ia devolver. Eles tinham medo da devolução, da volta, né? Porque toda lei, das, é, lei de reação é reação, toda ação tem uma reação. Então eles temiam que eles poderiam se vingar. Aí, tipo, mataram alguns dos caras, viram que não pegou, deixou quieto. Aí falaram, ah, eu tenho medo da supremacia negra, de eles começarem a falar sobre supremacia negra. Mataram mais alguns negros. Não pegou. Sabe o que, que pegou? Começar o mito do negro estuprador. O mito de que o negro, ele, por ter suas características físicas, ele não consegue controlar seus impulsos sexuais. Que o alvo dele, o alvo dele é sempre estuprar mulheres brancas. Teve um caso de um, de um jovem negro que ele foi acusado de ter assobiado para uma mulher branca e ele foi linchado até a morte. Portanto, é aí que surge o caso dos linchamentos nos Estados Unidos. A Ida B. Wells, que é citada pela Angela Davis no livro dela, ela relata que, por exemplo, desde de 1865 até 1895, num período de 30 anos, tivemos mais de 10 mil linchamentos de pessoas negras. 10 mil linchamentos de pessoas negras nos Estados Unidos. Detalhe, sabe quantas pessoas brancas foram condenadas por estupro? Quer dizer, por, por, por causa desses linchamentos? Três. Três pessoas brancas foram condenadas em quase 10 mil casos de linchamentos contra negros nos Estados Unidos. Então, outra coisa que a gente relatar, o ataque, de, o ataque dessas gangues de, de, de linchadores, de racistas, de membros da Ku eu é o seguinte, se o homem negro, ele é um cara, um, teoricamente um cara que é um estuprador, que é um potencial estuprador, o cara que sempre é aquele estupra uma mulher branca, a mulher negra... que que que, que é a mulher negra que tem relações com ele, que casa? O que, que ela é, então? Pô, ela é... é, é Desculpe o termo, né? Mas é, pra eles era o quê? Era uma vadia. Era uma mulher que tinha que satisfazer todos os prazeres né carnais. Então era muito comum que gangues, gangues de brancos racistas, quando atacassem mulheres... Cometesse estupro contra mulheres negras, isso também é relatado no livro da Angela Davis. De que várias vezes eles vinham na segunda procuravam, achavam o que ele queria. Terça-feira quebravam a casa, na quarta voltava para estuprar a pessoa. Então assim, é impressionante. É, 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 em apenas 30 anos, 10 mil casos de linchamentos contra negros. Muitos deles acusados injustamente, muitos deles sem chance de ter uma defesa legal, um processo legal, legítimo, tá? E isso não só... Outro episódio de barbárie, de, de maldade pura. Teve um caso que ela relata de que um cara branco viu um negro montado num cavalo, ele deu um tiro no negro pro negro de... cair do cavalo, porque ele achava melhor dar um tiro do que pedir pro negro descer do cavalo. Então, é esse o tipo, é esse o tipo de maldade que é relatado no livro. Então, é um livro que... Eu já tô quase no final, não, ter, não terminei de ler não porque não, não quero ler e tal mas é um livro muito pesado pra você ler de uma vez, você, eu leio com às vezes um trecho eu fico assim pensando putz mano, não é de hoje que é sou pressão então, agora que terminou tudo não pode, né, linchamento tá proibido tal, tá, não sei o que, o branco encontrou outra forma de oprimir o negro que é usando a polícia, né, então o polícia vai falar assim, pô, mas ele tava apresentando algum risco né? ele estava me apresentando oh, eu achei que ele ia me, me agredir né? então tá aí, né pra vocês verem como o racismo nos Estados Unidos né, de hoje é um, é, um, é, um, é, um, é um processo que sempre está buscando novas formas de oprimir o negro seja ele acusando de, de ser um possível estuprador seja ele acusando de possível bandido seja ele acusando de, de, de tentar é, subverter a ordem né? coisas que nunca aconteceram de fato então não estou dizendo que não houve casos Tá? mas muitos casos, muito negro foi justamente condenado por conta disso, Sim. infelizmente.
2: E eu até queria pegar gancho no que o César falou, muito dessa imagem do negro estuprador pós-guerra, no caso. É, foi Querendo ou não, foi uma coisa que foi salientada na própria indústria do entretenimento dos Estados Unidos. É, quem assistiu o documentário da 13ª emenda no Netflix vai entender o que eu estou falando. Teve lá o filme que, lanç, que foi lançado lo, logo após a guerra, o Birth of Nation ou o Nascimento de uma Nação que foi um filme que ele mostrou é, cenas do que foi a guerra sobre uma ótica do branco que ele queria ter contado. E nela ele estereotipa to, toda hora o negro como uma figura deplorável. Ele é uma, aquela figura é, carnavalesca, nojenta que foi que foi instaurado por, pela própria indústria de entretenimento. E até uma das cenas, tem que, é, que a, a, acaba sendo uma cena bem forte no filme, que é de um negro que tenta estuprar uma mulher, e essa mulher acaba se atacando de um penhasco. É, esse foi um filme que ele fez muito sucesso na época, acho que ele foi um dos primeiros blockbusters da história da, dos Estados Unidos. E... Teve uma sessão de lançamento na Casa Branca pra ele. Eu não vou me lembrar qual era o presidente na época, mas era basicamente...
1: É o... Era o Woodrow Wilson. Woodrow Wilson. Woodrow Wilson, se eu não me engano. Sim, isso. Porque isso. ele fazia sessões várias... Não era a primeira vez, não foi a única sessão desse filme, viu? Fez Sim. várias sessões desse filme, gostava. Sim,
2: e, e como eu disse, era sempre por uma ótica do que o branco americano queria ter falado sobre a Guerra Civil de como seriam as consequências dela para pagar a derrota deles, no caso dos Estados Confederados, e da imagem de martírio. E uma coisa interessante também que o César apontou, que a Ku Klux Klan ela foi criada logo após o final da guerra, porque começou uma onda de supremacista branco que eles se sentiram é, menosprezados por negros, por exemplo. E muitos dos elementos que eles usam, como, por exemplo, a cruz de fogo, não existiam na, na seita até então. Foi uma, uma ressignificação que aconteceu no filme e essa seita de, depois começou a, a utilizar desse, desse símbolo da cruz de fogo. Então, querendo ou não, a própria indústria do, do entretenimento americano colaborou muito para essa imagem.
0: Impulsionou isso, né? E, e algo que nesse processo de pesquisa para essa nossa discussão de hoje, que o que o Patrick me trouxe, eu não sabia, é que o próprio pai do, do Trump já foi preso no ato da KKK na década de 20. Então, assim, é, o presidente atual dos Estados Unidos, né, é, a gente sabe que ele tem uma ligação com, com grupos super, de supremacistas brancos, então, assim, é o Estado declaradamente racista, né? Sim,
2: é, uma coisa interessante também, interessante negativamente falando é, não é de se esperar essa atitude do, do Trump, muito pelo conta do histórico policial é, do histórico familiar dele, é, também endossando ainda mais essa, esse ponto de vista quando teve aquela, o conflito em Charlottesville, teve um caso do, de um manifestante branco que saiu atropelando manifestantes em prol do, dos negros e o, teve uma fala do Trump relativizando isso, falando que o, os, os manifestantes eram tão violentos quanto os, os nazistas.
0: Nossa. Pois é. É, Cara, gente, né? é pois é. Não, e, e eu acho que é, essa discussão sobre os protestos, ela também tá muito ali na, nos jornais, nas redes sociais, que eu tenho visto muita gente cada um de um lado, inclusive grupos negros divergindo sobre essa questão e eu queria saber a opinião do César sobre isso. É, César, a gente tem visto nos, nos Estados Unidos, aí durante esse, essa onda de protestos aí que já chegou, se não me engano, no sexto ou sétimo dia, acho que no sexto dia, e a gente tem essa, essa narrativa. né De um lado, tem a, a galera que acha que não pode quebrar tudo porque isso você dá mais argumentos pros racistas serem racistas e, e falarem que ó, oh, tá vendo, olha como essa gente é e tudo mais, e de um outro lado você tem é, a galera defendendo o contrário, você tem o pessoal que defende que já que a gente sofre opressão, a opressão histórica a maneira da gente corrigir e reparar esse erro é, não é na, na base do diálogo é na base da, de queimar os carros, de, do, da calamidade pública o que você acha de tudo isso, César? É, primeiramente,
1: eu preciso deixar claro minha opinião em relação aos protestos que estão tá acontecendo a, a, em todos os Estados Unidos. Eu sou super favorável a quebrar tudo e eu vou explicar o porquê disso. Porque para chegar a esse ponto de precisar quebrar tudo para ser ouvido, é porque eles já tentaram um diálogo e ninguém os escutou, tá? É isso isso, preciso deixar claro. Porque é, não faltam exemplos de líderes negros, de pessoas negras que tentaram, por meio do diálogo, por meio da conciliação, evitar que chegasse a esse ponto. E a gente vive numa sociedade que preza muito mais a propriedade, os bens, do que as vidas humanas. Isso se, isso se isso causa indignação, se a única forma de causar indignação e chamar a atenção das pessoas é quebrando coisas, então não vejo problema algum, tá? Porque foram todos os meios possíveis de conversa, de, de, de diálogo, foram praticamente exauridos, tá? Então, assim, é... eu não tenho nada contra isso. É, a gente, os Estados Unidos, os Estados Unidos tem Martin Luther King, inclusive uma discussão muito interessante, né? Que ele diz assim... Uh, coloca o Malcom X e e Martin Luther King dizendo... Aí tem gente que fala... Por exemplo, eu não sei se vocês viram no Twitter, né? é O filho do Martin Luther King postando que... Algo, algo que ele ouviu do pai, né? É, falando que... O, o, a, saques, essas coisas são... É a, é a reação das pessoas que não foram ouvidas, né? Aí um monte de branco comentando lá... É, mas seu pai não dizia isso, seu pai foi diferente... Gente, o pai dele foi assassinado por supremacistas brancos. O pai dele fez protestos. Gente, o filme Selma, por exemplo, aquele filme muito bem feito, marchas, Mar não tinha nada de mais pessoas marchando pelo direito de terem esse direitos civis. E como é que a polícia reagia? Dando tiros, como é que as pessoas, eh, os brancos reagiam? Batendo, sabe? Então, assim, é muito cômodo é, 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 é muito cômodo chegar e falar assim, ai gente, não pode destruir coisa, não sei o que, não sei o que mais mas todo dia todo dia, você vê um negro sendo assassinado por motivo torpe, se a gente parar para pensar bem, o Eric Gardner é Eric Gardner, que foi morto em 2014, pelo mesmo né, que, que recebeu um Mataleão, dizendo que eu não consigo esperar eu não consigo respirar cara, de um tempo para cá Semana não deu, tipo, você vê, teve duas semanas atrás, se não me engano, teve um. Eu esqueci o nome desse cara, me desculpem, mas que ele tava correndo. Tá? Correndo. Um pai e um filho brancos, armados, se acharam direito de ir lá perseguir o cara e matar o cara. Teve diálogo? Chegaram, perguntaram, o que, que tá acontecendo? Ó, tem suspeita aqui, a gente tá achando pra você. Não teve diálogo. Chegaram, pegaram, encuraram o cara e atiraram. É, é, sempre, é, é sempre essa mesma maneira de, de tentar dizer que... É, é do, vejo muito dos brancos querendo mostrar como o negro tem que reagir. Eu, eu, acho, eu acho que isso, isso, independente de esquerda ou direita, eu vejo muito do branco tentando mostrar para o negro quando tem que reagir, como ele tem que reagir, o que ele tem que falar, o que, que é racismo, o que, que não é racismo. Mas só pela ótica do branco. Tá? Então, a gente tenta ver muitos casos aqui Aí eles dizem assim: "Mas vocês podiam, vocês podiam mandar representantes legais, vocês podiam constituir deputados, senadores". A gente fez isso aqui no Brasil. Só que vocês assassinaram, o nome dela é Maria Franco. Entendeu? Então, quando a gente tenta as vias legais, a gente também é assassinado. Quando a gente tenta, as, quando a gente quiser ir pra rua, a gente tá precisando ir pra rua para protestar, para parar antes de os matar no meio de uma pandemia. A gente tá precisando sair na rua, quebrar tudo pra gente pedir pros caras a gente parem de nos matar, isso já é demais,
0: é, né, então assim... Sim, sim. não, e, e cara, e é, é bizarro porque é exatamente isso, assim, eu tava vendo hoje uh, a Globo News, né, ela tá fazendo uma cobertura, assim, muito completa sobre, sobre os protestos lá nos Estados Unidos, mas era bizarro porque você tinha cinco pessoas brancas ali comentando sobre os ocorridos, os repórteres também brancos e as pessoas que estavam falando ali, né, o, os âncoras que estavam falando que era um absurdo quebrar tudo porque é, essa não é esse não é o jeito legal de protestar, todos brancos, né? E, então isso vai diretamente na linha que você falou, César, que é, é a população branca tentando ditar a todo modo o que o um negro deve fazer. Né? Então, é lamentável.
1: É, só para concluir, só para ver como essa, frase, essa essa afirmação é tão hipócrita, a própria história dos Estados Unidos, um dos principais eventos que impulsionaram a independência dos Estados Unidos foi a revolta do chá em Boston, em 1773, se não me engano. O né? que, que aconteceu? Exatamente a mesma coisa. O Império Britânico estava querendo dar, é, forçar novos impostos sobre os colonos ingleses na, na, na América e os colonos ingleses dizem assim olha, olha Império Britânico a gente até, a gente até pode é, aceitar esses impostos aí mas a gente precisa ter uma voz no parlamento né? alguém que não se represente lá no parlamento britânico a coroa britânica negou esse direito então o que, que os americanos fizeram? quando chegou um carregamento de chá a gente precisa lembrar que na época o chá era algo é, caro, né? era algo que estava ganhando muita importância de muito, grande valor, né? de grande valor. O que, que aconteceu? Chegou o carregamento de chá no, 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 num porto em Boston. É, americanos, nativos, né? É, é, pessoas que já tinham nascido lá, se fantasiaram de índio, pegaram o carregamento de chá e jogaram no mar. Isso não é vandalismo? Isso não é quebradeira? Então, isso dep Assim, é, é, depende de quem está fazendo isso. Depende de quem está fazendo isso. Muda a narrativa. Eu vi, por exemplo, no Washington Post, eles colocaram duas matérias, né? Uma, quando o, 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 era em relação aos protestos dos negros nos Estados Unidos, né, pelo fim da violência, eles assim: então estão vandalizando tudo, não sei não sei o que mais. A outra, colocava a mesma coisa sobre Hong Kong, em que protestantes também estão quebrando tudo, pedindo maior autonomia em relação à China. Eles colocavam eles como heróis, defensores da liberdade, não sei não sei, não sei o que mais. Ué, qual que é a diferença? É, 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 é o famoso quando convém. Né? Quando convém, muda a narrativa. Para o americano, quando. É, 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 quando quer é pra um protesto interno é sempre violência, porque a, a América sempre, os Estados Unidos sempre passou aquela ideia de ser o país da liberdade né, o país do sonho americano, de qualquer um pode progredir, que só você vê aqui e tudo vai acontecer, aquele né aquele, aquele comercial de família de margarina né, o American Way bonito. of Life né é, American Way of Life, todo mundo bonitinho sorrindo, feliz, que é uma mentira tá, isso é a América de Verdade a América tá acontecendo, o que está acontecendo na América é uma crise é, de saúde tão grave quanto a, a gripe espanhola de 1918, uma crise econômica tão grave ou pior é, que em 2008, perto quase do, do que tá acontecendo em 1929, e uma crise de direitos civis, é, uma crise entre negros e brancos, tão grave quanto as manifestações de, pelos direitos civis em 1968. Só que tudo de uma vez só. Então assim, isso é América de verdade. Não é aquele papinho furado que os caras contam em filme, america, em filme Yankee, em né? tudo nosso. Não, não é assim. Isso é América de verdade. Então como eu falei, depende da narrativa. Quando interessa para os americanos, não é quebradeira, é revolução. É revolta. Mas aí quando um negro que faz isso, opa, quebradeira, não pode. Então assim, é meio hipócrita. E é, última coisa que eu queria comentar, não sei se vocês viram também, tem, a CNN mandou dois repórteres para cobrir os, as manifestações em Minneapolis, né? Um branco e um negro. Adivinha qual foi preso ao vivo, na frente das Sim. câmeras? Sim. Um negro? Então, eu preciso falar alguma coisa? O cara tava com microfone, o cara tava com identidade, mostrando que era repórter da CNN, o cara foi preso. Não precisa Sim. falar mais nada.
0: Exato. E, bom, mudando um, um pouco o foco da nossa, da nossa conversa aqui, mais um... Um assunto curioso e, e interessante da gente falar também é, em relação às figuras públicas, atletas, celebridades que se pronunciam sobre esse tipo de caso. A gente teve nos Estados Unidos o, o Colin Ka Kaepernick, é, que joga futebol americano e tudo mais, ele é famoso lá, ele fez o, o gesto é, durante o, o hino lá, não lembro que ano que foi, o Patrick que conhece mais do esporte pode me lembrar, é, mas, enfim, ele é um simbolismo dessa luta uh, do, do, do povo negro americano. Teve o Lebron James também, que, que postou algumas coisas nas suas redes sociais. E na França teve o Mbappé. É, eu cometi um erro. E, e ainda bem que eu tenho o César na minha vida para também me, me notificar dessas coisas. E eu acho que isso é super saudável. E, enfim, que é o seguinte. Eu estava, na minha ignorância, falando o seguinte. Mas, porra... Cadê o Neymar, velho? Cadê o Neymar agora falando sobre, sobre esse caso, falando é, que, que vidas negras importam? Cadê ele? Ele tá, ele tá é, escondido, né? Só que isso é, também entra naquela de que os brancos estão falando para os negros o que, que eles devem fazer, porque afinal o, o Neymar é negro. E, mas eu queria saber de você, César, você, é, na, sua, na sua posição... Hoje, o que, que você acha de tudo isso? Você, é, tendo seu lugar de fala e tudo mais, cobra do Neymar algum tipo de atitude ou é, isso é uma outra discussão? É, eu acho que essa discussão. Eu acho que eu vou falar
1: bastante agora, porque isso nos traz para um caso que eu queria ter falado antes. Que eu vi muita. Antes de falar disso, falar sobre essa comparação e, e, e essa comparação ilusória. De que o movimento negro norte-americano é melhor que o movimento negro brasileiro, né? Que muita gente falou, é assim que tem que protestar. Aí, negro brasileiro, você é omisso, você não sei o quê. Bom, a gente tem que lembrar que eu faço uma pergunta para vocês. É, vocês, né? Que todos nós cursamos, né? Escola, ensino médio e tal. Vocês se lembram de da professora de vocês terem falado sobre alguma personalidade negra, falar que Machado de Assis era negro, falar sobre a revolta da chibata, a revolta dos malês, tipo, estudar a história do negro no Brasil? Tipo, vocês tiveram um aula sobre história negra no Brasil? Não. Não. É. Então, a gente, o Brasil, ele tem uma dívida enorme com a sua própria história, Tá? E uma delas, eu vejo muito que é a história do negro no Brasil, ela é muito, ela é muito esquecida de propósito. Tá? Porque a gente fala do envolvimento de negros nos Estados Unidos, pô, eu vejo o Michael Jordan, o Michael Jordan se posicionou, né? Finalmente. O Lebron James, tal, esses caras. Mas a gente não olha os contextos. Pô, os caras tiveram o um Martin Luther King, os caras tiveram um Malcolm X, eles tiveram movimentos... Desde sempre, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, tem um feriado, de, né? Eu acho que eu não nome exatamente quando é, mas tem o um feriado do Martin Luther King, tem Black Mount History, que eles contam histórias de pessoas negras, né? E aqui no Brasil, por exemplo, o feriado da consciência negra não é um feriado nacional. Tem de municípios que dão municípios que não dão. Um, vocês não acham estranho viver em um país em que não tem uma, um museu, um memorial sobre a escravidão negra? 300 anos de escravidão e a gente não tem sequer um museu aqui. A gente vai no bairro da Liberdade, sabe? Aqui em São Paulo, né? Bairro da Liberdade conhecido por, pela sua cu cultura oriental, japoneses, coreanos, chineses, né? Antes daquilo lá, aquele era um lugar onde que vendiam-se negros. E negros eram espancados ali. Você passa por lá? Eu já fui passar pela Liberdade. Não tem um memorial lembrando sobre isso? Nenhum tá? Nenhum. Aí o cara branco diz que quer que a gente vá pra rua, que a gente quebre coisas, ele não se esquece, ele se esquece, vou trazer o exemplo da revolta da chibata. 1910, João Cândido, o, 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 o almirante negro. O que, que aconteceu? Basicamente, acabou a escravidão, só que por conta de um decreto, permitia-se que a marinha punisse com 25 chibatadas, né qualquer é, desordem, né desobediência tal, um cara negro tomou 250 chibatadas, 10 vezes mais que o limite da punição. A revolta estourou, né? A revolta da chibata, os, os caras falaram assim, meu irmão, o, 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 um... o João Cândido tomou conta, né? tomou conta do navio, apontou os cães pro Rio de Janeiro e falou o seguinte, se vocês não pararem e tirarem essa merda desse decreto que permite chibatada, a gente vai bombardear o Rio de Janeiro tem relatos de que os ricos fugiram e a população mais pobre ficou lá para ver, né, se aconteceu tal, né? Só que não aconteceu. O decreto foi revogado. Só que isso custou para ele a expulsão da marinha, tá? Ele combateu a opressão dentro da marinha e foi expulso. A recompensa dele foi ser expulso. Ele morreu é, é, com aos 59 anos. Só que depois que ele saiu da marinha, ele virou um vendedor de peixe. Então, assim, é muito fácil num lugar de, de, de fala do, do, do branco, quieto lá, falar assim, ô oh, negro, vai lá. Vai lá, vai lá se, se colocar seu corpo na frente dos policiais para levar tiro. Vocês querem que lembrar o que acontece no Chile? Quantas pessoas perderam o olho por conta de manifestações que até alguns times, no, quando voltou a Superliga Chilena, eles colocaram uma homenagem, né, uma, uma mão no olho, em homenagem àqueles que perderam o olho, né, mais de 200 pessoas. Né, então fica aquele questionamento, né, pô, é... e você vê como os protestos dos Estados Unidos são diferentes. Porque você vê pessoas, não só as pessoas negras que estão protestando, pessoas brancas estão lá. Pessoas brancas estão se colocando como escudos para poder os negros protestar, porque eles sabem que o policial não vai atirar num cara branco. Inclusive eu vi um vídeo de que eles puxavam, os brancos puxavam grades, né, contra os policiais, que os policiais fazendo um esforço danado pra não bater neles, cara, era impressionante, eu ficava assim, mano, ninguém não vai bater? Porque se fosse um negro ali, já teria desse do cacete, já teria derrubado tudo, feito,
0: nossa, né, o caos. Não pensaria duas vezes, né?
1: Não pensaria duas vezes. Então, a gente tá pensando assim, é, outro caso rapidamente, diz que a ia falar do Haiti, eu vou trazer o um exemplo, por que do Haiti? O Haiti é o segundo país mais velho em relação, em questão de dependência, nas Américas. Foi o segundo país a buscar a independência. Foi, a Haiti tem 215 anos de independência. Vocês sabiam que é, o Haiti, para ele poder manter a sua independência da França, ele teve que pagar algo em torno de agora, né, corrigido o valor, 21 bilhões de dólares para a França. 21 bilhões de dólares para a França. Valores corrigidos atualmente. O Haiti, ele teve independência dele declarada em 1806. Ele ficou em guerras até para manter né, a sua independência em 1830. Chegou o rei da França você falou assim, amigo, ou você paga a gente por conta do que aconteceu, ou a gente vai e volta e tenta tomar vocês. Porque o Haiti era uma, era uma ilha rica, né? Era uma, era uma possessão francesa rica, né? Era importante para eles. O Haiti falou assim, beleza, a gente aceita. O Haiti ficou pagando isso até 1947 mais de 100 anos pagando para poder manter essa independência pra um país que diz que é Liberté, Galité Fraternité. O cacete. O cacete. A França é um dos maiores países mais criminosos que eu já vi em relação aos negros. Bélgica não fica atrás disso. Bélgica, por falar nisso, a Bélgica matou 10 milhões de negros no Congo. No Congo. 10 milhões de negros. Mais que o genocídio dos do, do judeus no, na... na, na, na na, na Alemanha nazista. E você vai na França e se encontra a estátua do Leopoldo II. Outro canalha, assassino. Entendeu? Então, assim, é, isso, isso é pra tentar mostrar que toda vez que o negro vai reagir, toda vez que o negro tenta colocar, se colocar um progredir na vida, ou tentar buscar progresso pro seu povo, o branco sempre vai lá pra tentar impedir. Quer que eu fale de mais um? Os Massacres de Tulsa de 1921, que foi muito bem relatado na série Watchmen, da HBO. Aqui, numa cidade de Tulsa, tinha, uma, tinha um local chamado de Black Wall Street. que que, que significaram? Um, negros muito bem prósperos nos negócios. O que, que aconteceu? Chegou a Ku Klux Klan, matou todo mundo, queimou os negócios. Entende? Então, assim, é, 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 sempre, é sempre... Qualquer tentativa de que o negro tente de se colocar é impedido. Não falta posicionamento de, 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 de jogadores negros no Brasil nos anos 50, nos anos 60, nos anos 70. Só que toda vez que isso acontecia, vou dar um exemplo disso, Reinaldo, que é um exemplo o Reinaldo, rei do, rei do Mineirão, ídolo, para, ídolo do Atlético Mineiro. Quando ele fez o gol contra a Suécia, ele comemorou levantando o punho direito, né? gesto clássico dos Panteras Negras, né? do movimento negro. No dia seguinte foi demitido. No dia
0: seguinte foi demitido. Ele falou assim, amigo, política aqui não. Entendeu? Uhum. Então, assim... É, é, mas mesmo, mesmo na, na, na conjuntura atual, César, é, tipo o, o Neymar... É, por isso que eu queria saber a sua, a sua posição é, especificamente sobre, por exemplo, o Neymar. Utilizando o Neymar como referência. né? O principal nome do esporte no país. É, no momento em que acontece uma tragédia, uma tragédia tudo bem, no outro país, mas a gente está vendo no mundo inteiro diversas celebridades, jogadores etc é, lan lançando esse apoio simbólico, mesmo que seja simbólico é, a, a manifestação é, e a família do Jorge, do é, mesmo o Neymar hoje né, na posição com né, que ele tá, put... o cara não, assim, o máximo que ele pode sofrer, assim, eu, né, na minha ignorância aqui do meu lado, no meu privilégio falando, mas o máximo que ele pode sofrer são alguns ataques virtuais falando, porra, você tá tomando um lado e tudo mais, a carreira dele é, não iria acabar por conta disso, você não acha que uma figura de, de grande importância no Brasil, é, um país de, de 200 milhões de pessoas, mais de 200 milhões de pessoas, que também, só, obviamente, a questão do racismo aqui é diferente, mas também existe e existe forte por aqui. Você não acha que ele, como o expoente do esporte brasileiro, deveria se posicionar numa hora dessa? É, eu acho que todo isso vai para toda qualquer pessoa,
1: tá? não só o Neymar, mas eu vou explicar o do Neymar já agora, porque eu acho que o Neymar tem que, ter que se posicionar. O Neymar tem ao mais alcance que qualquer outro. Qualquer outra pessoa negra brasileira, tá? Ele tem quase, acho que não, não sei quantos seguidores tem no Instagram, tal. Mas eu, eu acho que ele tem medo de fazer isso por medo de perder contrato. Talvez se uma empresa oferecer um contrato pra ele, falar assim, ó, fala disso aqui que a gente te paga, talvez ele faça isso, tá? Mas eu tenho as minhas dúvidas, né? Porque o Neymar é muito... Já posou foto com o Bolsonaro, ele tá, ele tá cagando pra isso. Desculpa, a real é essa. Ele tá cagando pra ele. Ele tá mais preocupado em deixar de pagar 88 milhões de reais em dívida fiscal que ele tem do que com, com vidas negras. Eu não, não preciso falar do George Floyd. Mano, mataram um moleque, no, no, no João Pedro, no Rio de Janeiro. Sim, ele tava em casa. Sim. Você viu uma coisa do Neymar falar? Nada. Mataram sim. a menina Agatha. Esse ano também, policiais mataram a menina Agatha. Ele falou alguma coisa? Não. Então, assim, é, como eu falei disso anteriormente... Ah, a questão de que o próprio negro, infelizmente, ele é muitas vezes, por falta de espaço na mídia, por falta de espaço nas, nas academias, ele é impedido de conhecer que a luta sim, a luta do movimento negro brasileiro sim, e é muito forte. Lógico que tem suas contradições, não tem suas lutas internas, mas tem gente lutando sim, cara. Só que o Neymar já é uma pessoa que, se ele quiser saber disso. Porra, é o Neymar, cara. Duvido que, sei lá, é, é, qualquer mídia não dá espaço pro cara falar sobre racismo. Campanhas da UEFA e tal. A gente não precisa falar do Neymar, o próprio Pelé. O que, que o Pelé fez de fato para combater o racismo? Com o posicionamento que ele tem, com a influência que ele tem. Né? Pelé rodou o mundo, cara. Se o Pelé fala assim, ó, eu sou contra o racismo. Cara, já era, já era algo muito grande. Então, assim, o Neymar, ele tem que pode se posicionar e ele pode ser cobrado por qualquer um, sim. Ele é uma celebridade, ele é uma celebridade, cara. Eu preciso saber de qual lado você tá, irmão, porque tem negros que não estão do meu lado. Eu, eu posso falar, aquele Fernando, Fernando Feriado que disse que eu lembro muito bem esse cara. Não, não, esse cara, eu não quero ele ver nem pintado de ouro, porque para mim o que ficou claro é que quando o cara, o ex-líder da Cucuz Clan disse que o Bolsonaro é parecido com eles e o Fernando Holliday apoiava o Bolsonaro na eleição, hoje ele disse que não eh, nunca apoiei, mentira. Tá lá, seu dedo apertou 17, você merece isso. Balança que o filho é teu, o Fernando, o Fernando Feriado. Balança que o filho é teu. Ele falou que o cara era... Não, o Cucuzca é coisa de esquerda. Eu falei, tipo, não, meu amigo, não tem essa, cara. Cucuzca mata negro. Como é que você pode chegar e falar que um cara tá apoiando o um candidato que você apoia e você mantém o um apoio? Sérgio Camargo, aquele presidente babaca inútil do, 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 do Instituto Zumbi dos Palmares... Que agora tá querendo dizer, que da campanha, dar selo pra... Que, uou, 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 você não é racista. Ah, vai se fuder, mano. Desculpa a palavra mas assim, cansa. Entendeu? Então, tipo assim, eu preciso saber quem tá do meu lado. Se vocês quiserem depois, pega a história do Jay Simpson. O Jay Simpson, né, o famoso caso e tal. Ele nunca se via como negro. No documentário dele, que ganhou o Oscar, tinha um episódio de um amigo dele, ele virou, ele tava jantando com ele, tinha alguns negros da mesa, o O.J. Simpson virou pra, pra mesa a, do lado e falou assim, quem são esses negros? Por que eles estão fazendo? O que eles estão fazendo aqui? Até o Jay Z na música The Story of O.J. ele fala, ele fala uma frase do, do, do Jay Simpsons no clipe, né? Tem um negro correndo com a bola de futebol americano, ele tira o capacete e fala, I'm not black, I'm O.J. Então ele nunca se viu como negro. Então assim, se o Neymar chegar a me falar, não se posicionar, já tá demonstrado que ele tá se atacando tá para isso. Muitas vezes, quando recentemente ele foi acusado de, de estupro pela Najler, depois comprovou que não era verdade, umas pessoas disseram, não, mas ele tá sendo acusado porque ele é negro. Eu falei, não, ele nunca se posicionou, nunca me defendeu, nunca foi por nós, porque eu vou defender ele automaticamente? Nunca se posicionou, tem, tem mídia, tem como se informar tal, e tem que ser cobrado, assim como qualquer outra pessoa. A gente pode falar isso, <risos> para fechar... Não sei se vocês lembram do BBB, o único BBB que eu acompanho foi o desse ano, né? Eu de... também. Então, vocês também na quarentena, Confesso, né? confesso. Quem não acompanha o BBB, levanta a mão. <risos> né? a, Gisele, a Gisele Bicalho, advogada, infelizmente eu tenho vergonha de falar que ela é minha companheira de profissão. Vocês viram o que ela fez do babu? Dentro da casa. O Babu falando sobre a sua dificuldade em encontrar emprego por ser um ator negro, gordo, e ele fez um papel brilhante como Tim Maia, né? Ficou infernizando, falando, ah, esse cara tá se vitimizando, se mas não sei o que mais. Hoje ela chegou e postou: Vidas negras importam, existem muitos negros morrendo. Eu falei, eu vi e assim. Quê? Tipo, tá louca? Você tá, passou três meses infernizando a vida do maluco falando que o cara era. 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 De tudo de ruim, tá se vitimizando. É agora você quer vir do meu lado? Pô, oh, meu irmão, a gente não tem memória curta, velho. Entendeu? Se primeira coisa. Então, isso, ela não era só, só ela, com muita gente subindo nesse caminho. Se você quiser apoiar a nossa luta, você pode nos apoiar. Mas primeiro você tem que abrir mão das suas atitudes racistas. Ela não pediu desculpas pro babu. Já terminaram o BBB, já mais de dois meses. Eu nunca pedi desculpas pelo que ela falou. É a mesma que ela mantém. Então, assim, é, o Neymar, assim, não me interessa. O que eu fico feliz é que, gente, como o Mbappé se posicionou, o Gabriel do Corinthians se posicionou, o Gabriel do Flamengo se posicionou, o Vinícius Júnior se posicionou, Rodrigo Góes, aquele do Santos, né, que tá lá no Real Madrid, também se posicionou. Rodrigo. Entendeu? Então eu acredito... É, Rodrigo, né, como alguns falam. <risos> Rodraigo, Rodraigo, é o Rodrigo. Rodrigo, é Rodrigo. É, o Rodrigo, é o Rodrigo Raio, né. Bom jogador, eu torço pra esses moleques aí, Mbappé Mbappé, bem-sucedidos, né e, e para mim ficou feliz com isso eu não se o Neymar não quiser tudo bem o problema é dele eu tô feliz que muitos mais muitos negros brancos também aproveitaram do seu privilégio e se posicionaram contra o que aconteceu no, nos Estados Unidos né então, eu, o Neymar, pra mim, é caso perdido já, e eu sei que com ele, enquanto ele tiver na seleção, a gente não ganha o Hexa, desculpa. <risos> <risos> Hexa com o Neymar não rola, esquece, já foi. Já não fui. rola, já, já não vimos rola. que
0: não rola. Já, já vimos algumas vi, experiências, rola. aí não deu certo. <risos>
1: <risos> Mas, é, é. cara...
0: É complexo, complexo. O, esse lance da Marcela é, 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 é muito foda, né, cara? Porque ela, durante meses ali do, dentro da casa... É... Puta, não foi uma vez, né? Foram várias situações ali onde ela externava uma situação ali onde ela, ela, ela era assim, tinha um viés mais racista. Mas. E essa questão de, de se posicionar? É, eu, eu não duvido. Eu, cara, eu, pra, eu tenho 1400 seguidores no meu Instagram. Qualquer coisa relacionada à, à política, apoio ao movimento negro e tudo mais, eu penso mil vezes antes de postar para entender a conotação que aquilo vai ter e para entender esse cara se aquilo que eu estou fazendo sabe está servindo de alguma coisa ou não mas o que deve estar tá, é, existindo de influenciadores que se utilizam desse momento para para ganhar holofotes né cara é um negócio que não é brincadeira não
1: É, é sempre por exemplo né é, desculpa fãs da Rafa, Rafaela Kalimã mas essa crítica vai para Rafael Calimã porque eu lembro que muita gente dizia, voltava nela, não, você tem que voltar nela porque ela vai pra África, dar comida para os africanos, né, é. dar comida que vocês querem essas pobres Quer que ela... eu cara, me lembro disso eu fico com uma puta raiva porque eu além de ser, não sei quem me conhece além de ser brasileiro, eu sou nigeriano então muitas Sim. situações, quando eu apresentar quando eu sou apresentado, o meu amigo fala não, esse cara que é nigeriano, né, qual a primeira coisa que as pessoas falam Ai que lindo. Nossa, como eu gostaria de ir para a África para dar comida para aquelas crianças pobres. Eu fico com uma caixa assim, ô desgraça. No nordeste tem gente passando fome, no sudeste, vai no centro de São Paulo, cacete, tem gente passando fome. Sua não vai lá dar comida. Por que tem essa mania, essa mania de white savior? E ela falava isso. Alguém viu um post dela falando sobre o caso não, não do George Floyd, vamos para de ser norte-americano, norte deixa os caras lá, os caras estão resolvendo as treta deles. Sobre o caso do João Pedro, que foi morto com um tiro, nas costas, em casa. Ela falou alguma coisa, não fala nada. Então a gente tem que cobrar posicionamento desses caras sim. Não só o posicionamento deles, como o posicionamento das marcas. As marcas também estão querendo se aproveitar disso, é legal, é bacana postar, Mas, por favor, vejam os quadros deles. Vê se tem algum negro lá dentro. Vê se tem algum negro com posição de liderança, né? Eu, eu já fui eu fui, eu fui para um evento né, da juventude negra, lembro disso, na, eu não vou falar o nome da empresa, mas é uma gigante do setor de farmacêuticos, inclusive tem um time na Alemanha,
0: então
1: já pegou o <risos> nome, beleza, obrigado. <risos> né? E assim, eles falavam, chegavam lá assim, não, o empoderamento negro, não sei o que, não sei o que, mas a gente foi dar um passeio pela área da empresa, os negros mais bem é, é, cotados, vistos lá, eram tudo trainee. Não tinha nenhum diretor negro. Tudo bem, mentira, tinha um vice-diretor, né? Que era da empresa que essa empresa comprou e manteve o carro. Mas só. Só, não tinha diretor, não tinha supervisão, nada, era tudo trainee. Eu ficava olhando aquilo assim: o que, que eu tô fazendo aqui, cara? Tipo, é papo, é papo pra você poder você continuar sendo bem visto, entendeu? Porque fica feio falar que você não é contra o racismo, né? Fica feio só falar, né? Então, é, 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 a gente tem que ficar atento nisso, né? Se isso vai ser só mais um movimento, como você falou, Felipe, a ganhar like, ou se veio para ficar. Uhum. Porque o que eu tô vendo muita gente falar é assim, eu não aguento... Eu vi vários amigos meus, uh, amigos meus, brancos, conhecidos, assim, gente, eu não aguento mais tanta notícia ruim sobre protestos, sobre a morte desse cara, sobre matar um... Menino. Eu falei, cara, é isso que a gente vive todo dia. Ser negro no Brasil é isso. Isso só tá sendo exposto agora, né? Só está sendo exposto racismo nunca deixa, não é que os casos de racismo estão aumentando, é que o racismo está sendo filmado. O racismo está sendo filmado. Já diria o Smith, né? Já diria o Smith, exatamente. Só para lembrar um caso, por falar nisso, teve o caso, por exemplo, de espancamento de Rodney King. Não sei se já ouviram falar desse caso. vocês Já ouviram falar desse caso do Rodney King ou não? Já ouvi falar. Não conhece? não conheço. Tem alguns amigos, que mesmo que não conhecem. O Rodney King, ele era um cara negro em Los Angeles. E ele foi parado pela polícia porque estar tá dirigindo a alta velocidade. E ele foi espancado por 10 policiais brancos. A diferença é que o que o espanco foi filmado. Isso... tá ligado ah, agora? Não sei quase, foi tá filmado. Não
0: tá ligado? ligado então, ligado. foi
1: filmado. A comunidade negra falou assim: "Porra, beleza, filmaram um bagulho, né? Vai, não tem como escapar". Porque isso não quer dizer que isso não acontecia antes, mas não era filmado. Aí chegou no julgamento. A partir do momento que você tem prova, né? Tem exatamente, mas uma prova cabal, Os caras bateram no maluco, 10 contra 1 um, O né? que que uhum. aconteceu? Levaram um ju pra julgar o, o local do julgamento Saiu do centro da cidade Levaram pra um local chamado Simi Valley né? no, no condado no mesmo, no mesmo condado Só que o local era de maioria Branca e de parentes de policiais Então o júri Composto foi de maioria Branca E o que que aconteceu? Os policiais foram absolvidos no primeiro julgamento. Dois dias depois... Acho que três, dois ou três dias depois... Não lembro exatamente... Uma menina... De, acho que Latasha... Eu não lembro se o nome dela... Me desculpem... Latasha foi morta... Por uma comerciante sul-coreana... Com dois tiros... Por causa de 2,50, e cinquenta, dois dólares e cinquenta centavos... E isso gerou os tumultos de Los Angeles... Que por três dias... Quebraram a cidade... É isso que eu tô falando... Entendeu? Para um povo negro estar esse revoltado... Eles tiveram algum motivo. E eu falo assim, meu, se você não condena um cara que espanca uh, um, um negro, se você condena uma mulher que mata uma criança negra de 13 anos a uh, pagar uma multa e, dias, e prestar serviço comunitário, essa foi a pena da, da, da comerciante. Uma multa e de prestar serviço comunitário. Mano, vou quebrar o pau, não adianta. E tanto que isso é explorado no documentário do, do J. Simpson, que explica por quê. O Maria dos Julgarados Nedos votou a favor da absolvição do O.J. Simpson. é uma das entrevistadas falou isso assim, olha, eu votei por vingança mesmo. Vocês não condenam os caras que matam nós, porque eu vou condenar um meu? Esse foi o exemplo, assim, né, assim, isso, isso é uma questão uma problemática, ok e tal. Mas é compreensível. Porra, eu, eu, vejo, eu cresço aqui, vejo muita gente matando um primo meu, tio meu, pai, é, pai. Entendeu? Tanto que, por exemplo, todo mundo e Cris. Vocês lembram daquele episódio do Malvo? Quando o malvo fala para o Cris que ele tem que devolver, o ele, porque ele perdeu um roubo, porque o Cris avisou a mulher que, olha, você é né, um assalto e tal. E o pai do Cris inter, intervém na situação, e o mal fala: pai, né? Em reconhecimento, o que que o narrador fala? Ele não ficou assustado por causa do tamanho do meu pai. Ele ficou assustado porque era o primeiro pai que ele via na vida. Entendeu? O Malcolm X na sua biografia, no começo da biografia dele, ele conta que o pai dele, daí tem que o pai dele foi assassinado por membros da Ku Klux Klan. Isso, isso fez com que a mãe dele, assim, foi um os momentos mais tristes, né, da, que, eu, que eu chorei quando li essa parte da biografia, que a mãe dele, ela, ele, ela fica, ela fica louca, ela perde a sanidade mental por conta disso, porque que o pai do Malcolm X? E o cara tinha, ele chegou ao ponto de ir lá no, ver a mãe e a mãe não poder reconhe não reconhecer mais ele. Cê sabe quão duro é isso? Por causa da perversidade do sistema americano, do sistema Yankee? Porra, cara, é complicado isso. E no Brasil, pra fechar minha fala, a gente tá resistindo sim. O negro no Brasil resiste muito. Resiste bravamente. Tá? A, gente tá a gente tá se estudando, a gente tá formando advogados. Médicos, juristas, professores, cientistas sociais, antropólogos, a gente tá entrando nas universidades, cara. Isso é uma forma de resistência, porque até então a gente não podia entrar. Em muitos casos, os caras da minha geração de 25, 20, 25 anos são os primeiros casos a entrar numa faculdade pública ou entrar numa faculdade, na família deles. Chega numa família negra, pergunta se o pai e a mãe, dificilmente vai encontrar um pai e mãe que cursou faculdade. Porque o avô era praticamente o quê? Filho de escravos. Não teve acesso. Então é muito... É muita, é, existem várias formas de resistência. Não é só ir pra rua protestar. O rap, o rap tá aí pra falar isso. O rap tá há 40 anos falando sobre crimes que estão acontecendo na sociedade brasileira que a polícia mata um negro por motivos banais. É como o Eduardo Ortadeu disse no último álbum dele, numa das músicas, perdoar nunca, esquecer jamais. A gente deve isso as vítimas dos massacres sociais. A gente não pode esquecer disso. O negro resiste e resiste bravamente. Nós somos maioria no Brasil. Nós somos o segundo maior país em termos de população negra no mundo. A gente só perde para a Nigéria. Não, não é perder. Mas, ok. Né? Temos a maior população no mundo. Então, cara, a gente está resistindo. Não a única protesta, é uma das formas, é, mas a gente está resistindo. Só que o que, que acontece? A gente continua sendo morto. Por quê? Estão impedindo a gente chegar lá. Só que aqui no Brasil é pior do que os Estados Unidos. Porque eles estão matando crianças, estão na, na, tentando matar a gente na raiz. Vê os últimos casos que foram assassinados, uma média 14, 15 anos, cara. 14, 15 anos. Dá pra imaginar isso? Dá pra imaginar a dor de um pai e uma mãe que perde o filho pra violência
0: policial? É. E se isso acontece numa, numa mansão em, no Morumbi, numa família branca, eu queria ver o que ia acontecer com a polícia de São Paulo, cara.
1: Ué, o que, que aconteceu? Não mataram um, um policial, não atropelou o filho da Cissa Guimarães? não foi condenado, o túnel tá com o nome do filho dele. Se a gente tivesse que mudar cada nome por cada criança morta no Rio de Janeiro... Não tem mais rua, né? Não tem mais rua. Não tem mais rua. A gente pegou os dados do Washington Post, disseram que nos últimos 20 anos, a polícia que matou o, 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 o George Lloyd, em 20 anos, matou 134 pessoas nos últimos 20 anos. Só a polícia de Rio e São Paulo matou no último ano duas vezes mais do que a polícia de Minnesota. Uhum. Dá pra entender isso? A gente tem uma Minneapolis por dia aqui no Brasil. Sim. A gente, os caras falam pra eles voltar. Eu, eu vou dizer uma última coisa assim pra esses brancos que querem dizer como a gente quer reagir. Teve um uhum. cara que foi, morreu com 80 tiros do exército. Vocês lembram disso? 80 tiros. Lembro, lembro. O, o presidente lembro. da república prestou solidariedade pra ele? Não. Não. Mas ele prestou solidariedade pra uma estátua do avan vandalizada. Ou seja, pra estátua de um rico, o velho da Havane, presta solidariedade. Agora pra família de um cara que é trabalhador, que paga seus impostos, ele não presta solidariedade. É. Por, que você não, por que o cara não... Por que você branco que tá falando da gente? Por que você não foi lá jogar uma bomba na delegacia? Por que você não queimar uma delegacia? Vai lá! Eu apoio, vai lá! Quer falar que a gente faz, mas não quer ir? Então se a gente quiser, se vocês quiserem ajudar a gente nessa luta contra o racismo, gente, Compartilhem, eh, eh, compartilhem, leiam autores negros. Leia eh, Abdias Nascimento, eh, Lélia Gonzalez, Angela Davis, Malcolm X, sabe? Tem um monte de... Consuma pro... autores negros, consuma produções negras de, de, de pessoas negras. Escute música negra, escute Racionais, escute Jonga, escute Sim. Emicida. Esses caras estão falando o que a gente sente, velho, na música. A gente tá avisando, cara, pare de nos matar. A gente quer progredir, a gente não quer mal de ninguém. Porque se a gente vir cobrar, a gente vai cobrar pesado. Sim. Então, sei lá, desculpa. E depois mas... vão
0: reclamar, né, Cezinha?
1: Não, mas depois vão reclamar. Tipo assim, quer dizer, se a gente vai pela via legal, mata a gente, a gente não pode. Aí se a gente quebra tudo, a gente é vândalo. E outra coisa, né, então, assim, desculpa o desabafo, eu sei que isso não é o, não é o objetivo, que mas isso, assim, 100 é... É... é um cara eu acho que eu represento muita gente que tá ouvindo, Acho que muita gente, a primeira vez que é, tá podendo ouvir um cara negro falar sobre isso, porque dentro mesmo de um podcast, a gente sabe que a maioria das, dos grandes podcasts são com as pessoas brancas, né? Então, uhum. assim, é,
0: é foda, cara. É foda isso. Então, Sim. fica aqui, meu desabafo. Boa. E eu acho que para finalizar, é, eu queria entender de vocês, porque, enfim, a gente... A população negra debate isso há, há muito tempo. Há muito, muito tempo. A gente vê uh, no Brasil e no mundo é, uma, uma, sabe, execuções em cada esquina por dia. E, então, assim, parece que o problema, a raiz do problema, nunca é solucionada. É, eu temo muito que esse, esse momento do George Floyd seja uma onda e que tem que perdurar por muito mais tempo, sim, né, eu, eu, eu torço para que isso aconteça, é... mas ao mesmo tempo eu tenho um pouco de medo que, é, que isso depois, o caso fique abafado e que a, a normalidade, que é uma normalidade brutal pro, pro povo negro, ela, ela volte a acontecer, é, que já está acontecendo, né, mas que isso, que isso seja só um momento, sabe, da nossa história. Então, o que eu queria entender de vocês, é, 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 direto e reto, o que, que os governos, principalmente no caso agora dos Estados Unidos, é uma questão muito complexa, não é uma, uma resposta simplista, né? Mas, assim, é, o que, que os governos podem fazer, de fato, qual que é a resposta que o governo americano pode dar para a população negra é, em, sabe em resposta a esses protestos que estão acontecendo em resposta ao que aconteceu com o George o que de efetivo em termos de lei em termos de estrutura social é, eles podem de fato responder esse caso
2: cara, eu acho muito complicado é, a, gente, a gente fala pelo menos de, da parte da constituição americana a partir do momento que ela é feita para prender pessoas e no caso para prender negros então, como eu já tinha dito, a gente vem de, uma, de um background que existe um combate grande nos anos 70, é, que foi instaurado pelo Nixon, é, nos anos 80 o Reagan deu continuidade e nos anos seguintes o Bush Pai também foi a mesma coisa, é, que no caso onde ele pautou toda a campanha dele sobre a falta de crime da falta de justiça que se tem nos estados unidos onde ele usava Willie Or william, william orton que é um um prisioneiro americano que ele foi acusado de estuprar uma mulher e matar o namorado dela então toda a base de comunicação da campanha foi com base nesse crime que faltou puni é, faltou punição para esse preso e nos anos seguinte quando o entra um, um democrata na, nos anos 90 no poder, é, no caso Bill Clinton, é um cara que ele acaba dificultando ainda mais o, pelo menos o que se refere à liberdade no, do, dos prisioneiros, que ele acaba colocando um, um tempo mínimo de prisão nos Estados Unidos, então pessoas ficavam muito mais tempo é, presas por, por crimes básicos, como sei lá é, transporte de drogas. Então, eu acho que é uma mudança, primeiro, de estrutura de, de legislação que a gente acaba tendo. Porque enquanto pessoas negras foram, forem presas, elas nem foram julgadas por causa disso, porque hoje não tem, quase nem tem julgamento nos Estados Unidos de todos os crimes, apenas 97% dos crimes, quer dizer, 97% dos crimes não são julgados. Então, porque o que acontece, eles, basicamente eles tentam buscar o um acordo e como eles sabem que já vão, é, por um julgamento provavelmente eles vão ficar muito mais tempo presos eles aceitam um acordo ficando, sei lá 10 anos presos e dificulta uma voltar à vida ativa, então eu acho que pelo menos do ponto de vista que eu entendo é muito essa parte de legislação, parar de prender gente, não, não faz sentido isso você não consegue dar oportunidade para uma, uma nação progredir de fato, o que vai totalmente contrário à proposta que se prega dos Estados Unidos, que é o País da Liberdade, como a gente falou no começo do, do episódio. E parar, principalmente, de relativizar protestos. O que, como o César falou, o que está acontecendo mais. Eu acho que acabou o tempo de conversa. Faz 155 anos que o, a escravidão acabou nos Estados Unidos. Não tem mais espaço para conversa. Não, é incabível. Eu acho que agora é hora de... Uma, tem uma frase muito interessante que eu li esses dias no, no Twitter, que eu acho que faz total sentido, o tempo de ciranda acabou, então pelo menos esse é meu ponto de vista
1: então, pra, como o Patrick falou no contexto americano, Yankee né, eu detesto falar americano, porque nós se for americano todos somos americanos, né estadunidense ele já falou bem e tanto o que eu vou falar, tanto vale para o sistema brasileiro, para o cenário brasileiro quanto o sistema americano é, se a gente quiser resolver isso, não vai, a gente não pode esperar o movimento da, da classe dominante na política. Não vai vir deles. O Trump hoje disse, ou dias atrás, não sei se foi hoje, disse que é considerar os movimentos antifascistas como organizações terroristas. Então já dá pra ver que a gente não vai poder contar com esses caras. Tem que vir das suas a pressão. Não só isso, se a gente quiser um, um sistema mais humano a gente tem que reformar o sistema prisional. Porque a gente prende muito por pouco. E a gente, posso citar casos aqui do Rafael Braga, que foi preso por causa de estar portando pinho-sol e 0,6 gramas de maconha. Aqui no Brasil, enquanto isso, tem filho desembargador, que é preso com 600 munições e fuzis, e, e é, ele é considerado doente mental, e então não pode ser preso. Tá? Então a gente precisa reformar a gente precisa reformar o sistema prisional, a gente precisa parar com essa ideia de super encarceramento, que foi muito uma política muito forte, tá? que o Estado, que isso vem do Brasil desde sempre, tá? os governos Dilma, Lula, inclusive o governo Lula que aprovou a lei de drogas, que depois posteriormente prendeu o Rafael Braga, então a gente precisa reformar isso. tá? A gente precisa discutir seriamente a questão de desse desencar encarceramento em massa, a gente precisa discutir a questão da desmilitarização da polícia, Tá. a gente precisa discutir como formas de operações em favelas acontecem no Brasil, porque se parar para pensar bem, por que o Brasil mandou faz parte da está lá no Haiti, o país que eu dei exemplo, para aprender táticas de como que fazer operações em favelas aqui no Rio de Janeiro. Isso é claro. Inclusive, e isso são uma das marcas que eu falo assim, o Brasil é um país tão racista, que não vai ser racista com os negros aqui, ele foi ser racista com os, com os negros no Haiti. Tem casos, casos, vocês podem pesquisar depois, casos de, 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 de militares brasileiros que ofereciam comida em troca de sexo. Então imagina um pessoal no desespero para comer, tendo que oferecer o próprio corpo por comida. Elas engravidavam, tinham filhos lá, tem filhos de brasileiros, de militares brasileiros lá no Haiti, só que os caras voltavam ao Brasil como se a vida tivesse, nada tivesse acontecido. Inclusive, um dos comandantes foi expulso do, da missão da Minustah por conta disso, dessa omissão. Sabe quem é? General Augusto Helena, ministro do, do Gabinete de Segurança Institucional do Jair Bolsonaro, que também era secretário do gabinete de Silvio Frota, que queria dar um golpe no Geisel porque achava que o Geisel era muito é, democrata, que achava que o regime estava sendo, de sendo frouxo, na época que o regime era linha dura. Então, olha o tipo de gente que a gente está rodeado. Então, assim, é, é discutir isso, a gente precisa apresentar os temas à esquerda, é, que, que lidera esse debate, precisa conversar com as pessoas, explicar para as pessoas que desencarceramento em massa não quer que significa é, todo mundo solto, porque quando a gente discute esse tipo de tema, é muito, infelizmente, tem muito desconhecimento de causa. Né? Quando a gente fala de desmilitarização da polícia, os caras acham que a gente aqui tá querendo tirar a arma do policial, e não é bem assim. Né? assim, é um debate longo, então para mim, esse é o caminho é, 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 é debate, discussões a é esquerda chegar e se propor a sentar e ouvir as pessoas da, da, das classes mais baixas, como, como o Mano Brown falou, vocês têm que voltar as favelas tem que voltar a dar atenção pro povo de lá que foi o povo que elegeu vocês né, então eu acho que tem mais coisa ainda, mas eu, eu, eu me lembro agora é basicamente isso
0: boa e para finalizar, então, acho que a gente pode fazer isso em todo episódio para terminar de uma, de uma forma é, um pouco mais agradável, e uma forma cultural, que é o seguinte, eu queria de vocês alguma indicação de livro, série ou filme que vocês estão consumindo ou consumiram e que vocês dão essa dica para as pessoas maravilhosas que estão nos ouvindo agora. Ah, pode começar aí, Patrick. <risos> Já falei muito. Opa, muito obrigado, <risos>
2: Bom, vou falar pelo menos é, um que eu acabei citando algumas vezes aqui no, nesse episódio, que é um documentário que eu vejo que é extremamente essencial do que a gente está falando, que é o, a 13ª emenda do Netflix. Então, você consegue entender muito bem todo o background de, do, de como surgiu, é, é, pelo menos, esse êxodo é, espalhado mais é, negro nos Estados Unidos, é, como que é, se originou muitos dos problemas, no caso após guerra civil, a partir daí é, programas mal sucedidos do governo para tentar combater o crime que só, e só acabaram piorando, então eu acho que é uma dica muito importante para quem quiser se aprofundar mais no tema sobre vale a pena dar uma assistida,
1: tem no Netflix então é fácil de consumir.
0: Boa Cezinha!
1: Ah, bom, é, como o assunto é bem complexo, eu tinha separado uma bastante coisa para comentar, mas eu vou tentar reduzir. Eu acho que dica de filme. É, mês passado já estamos em junho né nesse ano desgraçado porra <risos> <risos> não, cara, você tá passando a gente já está em junho velho eu não saio de casa tanto que eu perdi a noção do tempo <risos> mas é, mês passado né maio não lembro exatamente a data completou-se 90 anos do, do nascimento de Malcolm X né então eu sugiro o filme Malcolm do mesmo nome Malcolm X feito pelo Spike Lee muito bom filme assim, que mostra toda a trajetória do, do, do irmão Malcolm X, tá, é, tem umas três horas e meia de duração, mas vale a pena, vale a pena mesmo, tá, é, recomendo também o filme Infiltrados na Clã, também do Spike Lee, que mostra a, a, baseado em fatos reais, né, toda aquela operação do, do cara negro que conseguiu se infiltrar na Ku Klux Klan, e eu tô falando de filmes pesados, filmes que mostram a, 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 a realidade a gente ter uma ideia do que é realmente o racismo nos Estados Unidos. De livros, eu recomendo, como já falei aqui também, o livro da Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe. É um livro muito importante, de uma feminista negra, de uma comunista, é, que debate vários assuntos, desde, como eu falei, desde o mito do estuprador negro, a situação do negro durante todo o século, final do século XIX, início do século XX, a luta pela... pela a, a, pela emancipação, pelo voto feminino, que também é cercado de racismo. Então é uma autora muito importante, que eu recomendo pra qualquer pessoa que queira se inteirar sobre o tema. E pra deixar algo mais leve de série, né? Porque nem tudo na vida é, é desgraça. Eu comecei a ver nesses tempos o The Office, né? Olha lá! É uma Olá. série... É.
0: Brilhante. The Office,
1: mano, The Elvis, assim, maravilhoso. Velho. Michael Scott, S2, Creed, é, Dwight. Eu amo esses caras, velho. Eu gosto muito desses caras. E é uma série que eu, ah, no início, eu não queria ver porque o Michael me causava muita vergonha alheia, cara. Eu ficava, nossa, meu Deus, mano, que cara branco, mano. É a intenção. Ah. <risos> mas, assim, é brincadeira à parte, mas é uma série bastante divertida, né? Bem, bem engraçada. Eu acho que a série tá na Amazon, né? Tá na, a série da na tá Amazon Prime. Na Prime ou na, Google ou na Play. Play isso. E o filme do Malco X também tá na Amazon Play, né? Na Amazon Prime, desculpe. Ou, quiser, tem torrent, né? Hoje em dia, né?
0: Tem. tem, tem <risos> tá
1: ah, não tem tudo, não. Inclusive, essa geração é complicada, né? Você vai indicar algumas coisas para umas pessoas, o pessoal fala. Tem na Amazon. A galera não,
0: não entende a referência. Nem né? tem referência. Se não
1: tem na Netflix, é, não. não exatamente. Não tá na Netflix, não existe. Eu tenho medo disso. Eu falei, irmão, ó. Né? <risos> A gente tá Pô, velho, gente... cara. É, a gente tá velho, mano. Eu lembro daquela que a gente baixava a música. Putz, no... Baixava no MP3. No MP3. Artista conhecidos. Passava horas Vai, fazendo é a muito.
0: playlist ali. <risos> então tempo é bom, isso. Tempo bom. tempo bom. Saudades. Mentira. Boa. Não, saudades não. Boa. Eu, então, vou, vou dar uma, uma dica concisa aqui. É, o álbum da Georgia Smith, Lost and Found, disponível no Spotify. Muito bom. Ouçam que é espetacular, é bem, bem calminho. Tem algumas músicas ali também que tem uma, uma pegada mais de, de luta, né? Mas, no geral, é um, um ótimo álbum para se ouvir. É, só para finalizar, antes da gente dar os tchaos, é, a, a, notícias de última hora aqui, tá? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele acabou de invocar a lei de insurreição de 1807. Essa lei, ela permite que o presidente use força militar contra os próprios americanos a fim de conter a desordem, entre aspas, insurreição e rebelião. É, então, enfim, vamos ficar de olho aí mais esse absurdo aí do, do governo americano em relação a tudo isso que está acontecendo. É, bom, deixem agora então para a galera seus arrobas aqui para o pessoal começar a seguir é, esses dois maravilhosos, por favor.
1: Ah, bom, meu Instagram é arroba sesgusto, tá aberto aí, é, quem quiser conversar, trocar uma ideia, falar o que o que achou, o que que achou que faltou, quer sugerir tema pra
0: gente discutir aqui, né, pra poder trazer pros meus amigos, fica aí, no Instagram aí. Boa, Patrick, Monte Patrick, né, o seu? Monte Patrick temudo, se você
2: quiser ouvir Ver ótimos conteúdos de culinária, principalmente, que é o que eu tenho mais feito nessa quarentena. <risos> Legal. É o verdadeiro meu, Masterchef. Meu lado chefe, tamo aí.
0: Boa, boa. Senhores, muito obrigado pela companhia, pelo papo. Espero que todos tenham gostado. A gente se fala na semana que vem. Beleza. Tchau, tchau.
1: Obrigado. Tchau, gente. Valeu.